0: Apito Mundial!
1: Mundial!
0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Apito Mundial. Eu sou o João Nunes de Souza e hoje estou acompanhado uh, pelo Vasco e pelo Mário Cajica. Uh, vamos fazer uh, a antevisão deste grande torneio. Uh, neste primeiro episódio, mas teremos vários episódios ao longo das próximas semanas em que abordaremos os mais diversos temas acerca do Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar. Uh, antes de mais, uh, Mário, seja bem-vindo, estás aqui Obrigado. como convidado, Vasco já, já conheces melhor uh, este terreno. Uh, vamos começar por uma, um, por uma questão que acaba por ser uh, algo a que não se pode fugir. Este Mundial acontece. Em, em situações bastante particulares. Uh, é meio da época, antes de já. Por isso, Mário, começo por ti. Como é que isto pode afetar uh, quer a preparação das equipas, quer uh, as opções dos selecionadores, quer o próprio jogo, que, que vamos ver durante o, este torneio?
2: Antes de mais, o, obrigado pelo convite e é sempre um gosto estar aqui na, na minha também, que também, que foi um caldo que me acolheu durante muito tempo. Um, efetivamente, acaba por ser aqui... Um complexo porque há questões positivas há questões negativas e, e as negativas acho que enfim já foram mais do que mais do que analisadas todo o contexto em redor do, do país que é um, as questões positivas em termos desportivos uh, e se, se é que podemos olhar para elas, é mesmo a questão de, de que efetivamente há aqui jogadores que podem chegar em, em, num bom momento de forma e, e a verdade é que uh, estamos a chegar a uma fase em que muitos destes jogadores estavam com, com um bom ritmo e depois já vamos olhar também para, para as escolhas que, que tivemos aqui, mas uh, acontecem efetivamente num, num momento em que estão bem nos respectivos clubes e podem transportar e canalizar esse, esse bom momento também para as respectivas seleções. Há de facto aqui algumas questões que efetivamente uh, deixam algo a desejar e vamos falar apenas no plano desportivo, uh, nomeadamente a questão de que há muito pouco tempo de quase de intervalo entre final de campeonato e início de, de campeonato do mundo é, é absolutamente absurdo que uh, estejamos num fim de semana ainda em modo campeonato e no outro a seguir já em modo campeonato do mundo não, não há qualquer preparação uh, a nível de seleções os selecionadores uh, gostos ou não de cada um deles vão ter um trabalho muito difícil porque estão aqui a adaptar quase uma equipa uh, em, em tempo recorde, embora uh, Claro, já existam dinâmicas, mas é muito complicado fazê-lo. Portanto, eu diria que é, é, há aqui questões efetivamente positivas, a questão de podermos ter aqui alguns jogadores em pico de forma que podem chegar bem ao campeonato do mundo, mas esta pequena preparação, ainda para mais, depois de dois meses muito intensos, como foram os meses de outubro e até agora de, de novembro, acho que pode aqui gerar alguns problemas mais a nível físico com alguns jogadores.
0: Vasquete, uh, bem-vindo também. Gostava-te de perguntar também ainda acerca desta questão... Achas que a forma dos jogadores terá mais impacto do que tem naturalmente? Ou seja, normalmente nós vemos os selecionadores a optarem por diferentes critérios... Mas sendo que este Mundial se passa a meio de uma época... E sabemos bem que certos jogadores já estão em grande forma... Outros nem tanto, mas costumam jogar bem pelas suas seleções... Achas que vamos ter aqui alguma espécie de alteração no critério dos treinadores... Uh, achas que isso justifica?
1: Eu acho que é inegável que sim, porque estamos numa fase diferente da época do que costuma ser aquela que normalmente é a fase uh, típica do Mundial, uh, acaba por se olhar para os jogadores que se destacaram mais no plano de uma época inteira, uh, mas desta, desta vez estamos a lidar com os jogadores, muitas vezes uh, jogadores que têm um grande arranque e depois não conseguem manter o seguimento uh, o ano inteiro. E acho que aqui tem que ser um critério obrigatório aqueles que estiverem a melhor forma tanto a nível de, de exibições como também a nível físico. Acho que o capítulo físico é uma coisa que também vai ser importante neste contexto porque estamos com uma carga de, de jogos pesadíssima. Campeonatos, alguns deles com jornadas a meio da semana quase uma vez por mês. Competições europeias também é todo o gás e num contexto mundial é quase inegável que a grande maioria dos jogadores disputa competições uh, de elite na Europa e disputa competições europeias portanto acho que a forma física mais do que o, a forma em termos de exibições também uh, vai ser um critério importante porque temos que olhar também para aquilo que é a carga, a carga horária no fundo que, com que os jogadores estão a lidar e acho que enquanto treinador o mais correto seria uh, dar prioridade àqueles que estivessem num melhor momento sim senhor mas também numa melhor condição uh, para que pudessem não entregar mais porque vai ser algo crucial o fator físico aqui
0: Mário, uh, os treinadores costumam fazer uma ligação muito estreita entre o tempo de treino e a qualidade de jogo uh, neste Mundial a generalidade das seleções não vai ter tanto tempo de treino antes uh, como teria noutros Mundiais não, tem aquela, uh, não é bem uma pré-época mas não tem tantas semanas de preparação uh, como equipa conjunta uh, até porque os jogadores só estão agora uh, uhum. a abandonar os seus clubes Achas que isto se vai tra traduzir numa menor qualidade de jogo?
2: Vai depender, porque a verdade é que a ausência de rotinas pode, por um lado, efetivamente prejudicar algumas equipas, mas, por outro lado, e já me, já me adianto aqui um bocadinho, mas para falar, por exemplo, na questão da Alemanha, que há, que há aqui jogadores já, já rotinados a jogarem entre si, que, que podem até beneficiar disso mesmo e, efetivamente, existir mais espaço no jogo. Ou seja, existindo mais espaço no jogo para os próprios adeptos pode beneficiar, naturalmente, a qualidade do jogo. Uh, na ótica de quem está a assistir no estádio, porque efetivamente poderemos ter mais oportunidades, na ótica dos treinadores uh, acredito que não, porque a verdade é que esse desgaste mental e físico de alguns elementos, uh, a forma como não poderá existir grande preparação uh, por parte de alguns treinadores pode levar efetivamente a que uh, algumas seleções saiam mais melindradas Deste, deste campeonato do mundo e eu, eu creio que, que isso, essa será uma questão muito, muito pertinente para analisarmos agora nestes próximos dias, perceber como é que cada treinador vai, vai usufruir deste pequeno tempo que tem mas a verdade é que os selecionadores vão ser apenas isso, selecionadores serão muito pouco treinadores nesta, nesta fase final porque efetivamente não há grande tempo para isso há que explorar rotinas, há que explorar jogadores que, que estejam com boas dinâmicas entre si mas agora em termos globais, em termos coletivos é, é muito complicado que, que, exista, um, que existam dinâmicas que beneficiem naturalmente as próprias seleções.
0: Sim, até porque recentemente tivemos a Itália de Mancini, que, que parecia uma equipa e não uma seleção a jogar, uh, dadas as rotinas que tinha, dada a qualidade do jogo que apresentava. Uh, Vasco, neste Mundial será mais difícil aparecer uma equipa com estas características? E também te pergunto se, uh, consequentemente, isto não levará a mais surpresas do que aquilo que estamos habituados.
1: Eu penso que talvez não seja uh, esse ponto que se verifique uma, uma mudança nos padrões de jogo daquilo que são as seleções uh, nós estamos habituados também a ter datas internacionais de, de jogos de qualificação é certo, com equipas talvez uh, mais fracas mas mesmo quando temos jogos de, de competições como a Liga das Nações que são uh, seleções normalmente do mesmo nível uh, normalmente as equipas mesmo com pouco tempo de preparação também falamos de uma semana às vezes menos de diferença entre uh, o clube e a seleção e mesmo assim há equipas que conseguem apresentar níveis de jogo bastante elevados uh, e, conseguem, e conseguem dar espetáculo e funcionar como uma equipa uh, mesmo com poucos dias de preparação aqui é diferente e ao longo do tempo vai ser, vai ser cada vez mais exigente e talvez por ser uma competição mais longa é mais complicado de acertar as dinâmicas e de ter um grupo uh, coese e a pensar todos da mesma maneira mas penso que bom, daquilo a que nos fomos habituando uh, pelas pelas datas FIFA todas que foram acumulando e pela, pelo pouco tempo de preparação que normalmente as seleções têm acho que é de esperar que sim senhor, há de ser difícil ao início principalmente pela química entre os jogadores porque é uma mudança de ambiente no fim e nas seleções mais fortes principalmente há uma batalha de egos, há toda uma gestão que se tem que fazer nesse sentido mas mesmo assim penso que tudo depende da mentalidade dos jogadores, tudo depende da mentalidade dos selecionadores também, que como o Mário disse, bem, não vão ser muito mais do que selecionadores aqui, mas vão ter mesmo assim que pegar no seu grupo e pô lo a jogar. E talvez não haja tempo para uh, assentar todo um conjunto de ideias e um estilo de jogo próprio, mas há de haver tempo de certeza para pegar nas qualidades de cada jogador que têm sido trabalhadas durante a época e que se têm evidenciado, e pegar nesse conjunto de qualidades e transformá-las em algo que funcione. Acho que há tempo suficiente para isso. É certo que poderá uh, haver mais surpresas pela negativa, talvez uh, por uma menor qualidade de jogo, como sugeriste na, na pergunta que colocaste. Mas penso que não, não, se, não poderá uh, colocar algumas seleções uh, em detrimento de outras, porque todas, todas as seleções vão, vão ser prejudicadas com isso. Há pouco tempo, mais difícil de assentar as ideias e, portanto, todos vão ter que se reajustar num, num curto espaço de tempo. E, portanto, uh, talvez a qualidade do jogo seja pior, mas não penso que tenha um efeito direto na, na conjuntura geral uh, do torneio, digamos. Falando em qualidade de jogo que deixa um pouco
0: a desejar, vamos à nossa seleção. Uh, acaba por ser quase consensual esta ideia de que, de que a seleção portuguesa... Tem bastante talento individual, mas acaba por não conseguir traduzir essa qualidade uh, no jogo jogado, uh, em condições práticas. Uh, Pergunto-te, Mário, o que é que esperas desta seleção portuguesa? Uh, o que é que esperas de novo? Uh, ou seja, do que é que não vimos até agora? Uh, e se tens algum tipo de esperança? Porque acaba por ser isso que se coloca.
2: Muito difícil responder, uh, até porque ainda antes de começarmos eu, eu estava aqui a dizer porque, que efetivamente algumas das seleções das quais eu esperava mais estão até no grupo de Portugal, mas uh, claro, em, em condições normais, Portugal tem, tem uma, uma seleção melhor do que, do que as que estão primeiro no nosso grupo e depois está, está bastante ao nível das candidatas ao título. Uh, agora, a verdade é essa, ou seja, vamos perceber se isto tudo vai, vai resultar numa seleção altamente conservadora como aquela que foi... Uh, principalmente nos últimos jogos e, e desiludiu muito a postura uh, da seleção contra a Espanha agora no, no, no encontro da Liga das Nações por exemplo um, e que foi, foi, um, foi um jogo com excessivo conservadorismo e que em, em condições normais Portugal se, se não o tivesse tinha claramente uh, pelo menos conseguido o um empate um, e Portugal não, não tem de fazer esse tipo de jogo em, em, certo, em certos encontros em que a partida uh, parece, parece mais ou menos controlada ou seja, um, ne, no papel Portugal tem opções muito válidas para, para todas as posições e, e, e olhamos para quase todas as seleções e vemos uma ou outra lacuna nós olhamos para o plantel de Portugal e lá está a ausência do Diogo Jota que me parece uma ausência importante mas que é perfeitamente colmatada por, por outros jogadores. Não vemos aqui uma, uma debilidade evidente no lado de Portugal. Depois poderemos falar na questão do Cristiano Ronaldo, que eu já sei que, que, que vais, vais também tocar nesse tema, mas uh, a verdade é que as opções que há permitem a Portugal jogar de diversas formas. Há, há um estilo de jogo mais conservador, mas competente ao nível, de, ao nível da, da segurança defensiva e também com, com capacidade para, para ter uh, boas transições, op, transições ofensivas. Há um 11 capaz para, e jogadores capazes para, para jogarem com, com posse e para, e para se imporem perante o adversário. Há um 11 para, para gerir o resultado quando a equipa está a ganhar. Enfim, há, há opções para todo o lado. E, e portanto, parece-me que... Enfim, vamos perceber, eu creio que a maior dúvida é mesmo que sistema tático vamos vamos ter vamos ter em campo, se será mesmo o 4-3-3, se com as opções na convocatória o Fernando Santos vai 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 puxar muito para o 4-4-2 losango, que também parece que é uma opção válida, tendo em conta os, os jogadores que foram convocados. Mas a verdade é essa, eu tenho esperança, claro que tenho, acho que em condições normais e Portugal ao seu melhor nível consegue fazer um bom Mundial e um bom Mundial é chegar a quartos, meias finais, mas tudo dependerá naturalmente da postura, da capacidade que Portugal terá em certos encontros e sinceramente o que mais me deixa apreensivo são encontros em que Portugal poderá enfrentar alguns blocos baixos equipas que defendam bem e eu acho que esses encontros deixam-me um bocadinho mais inseguro porque eu vejo Portugal a ter uma ideia de jogo capaz de sair bem em transição capaz de surpreender o adversário capaz de olhar olhos nos olhos com equipas com igual valia e em jogos em que Portugal precisa de assumir um pouco o jogo eu vejo alguma carência ao nível das ideias. E espero que não, 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 não estejamos num, num mundo, uh, nesse tipo de encontro num mundo, com excessiva dependência de jogadores como o Bernardo, como, como o Bruno Fernandes ou o João Félix, que são jogadores que efetivamente são, são criativos, mas que, uh, claro, com uma equipa bem, bem organizada do ponto de vista defensivo, naturalmente saberá anulá-los.
0: Vasco, uh, em relação à convocatória da Seleção Nacional, uh, foi uma, uma convocatória... Uh, relativamente consensual uh, normalmente vemos Fernando Santos a ser alvo de muitas mais críticas uh, no que é a escolha dos seus jogadores pergunto a ti uh, se esta convocatória está muito longe do que seria a tua uh, e podia te uma palavra acerca dos triantes uh, principalmente António Silva
1: Pois uh, acho que é como dizes uma convocatória muito consensual e acaba por ser uh, algo óbvio também porque não, não difere muito daquilo que é o um grupo que já vem a ser criado e os próprios jogadores uh, que sempre se mostraram um grande nível têm mantido esse nível e pronto, há, que, há sempre que fazer uh, uma ou outra, uh, um ou outro ajuste. Cada um tem a sua visão. Eu acho que uh, particularmente não levar uh, o Renato Santos é uma coisa que me incomoda a mim porque é um jogador que pode acrescentar muito uh, à nossa seleção. Viu-se que pode tiravas? acrescentar muito. Eu, no lugar dele acho que tirava o William Carvalho. Uh, é verdade que ele tem feito um bom um bom campeonato no, no Betis toda a equipa do Betis tem feito e é um jogador consistente e com experiência de liga espanhola mas acho que é um jogador muito preso ainda e precisamos de ser mais agressivos, precisamos de ter uh, um, um estilo de jogo com uma melhor transição e acho que o Renato Santos é um jogador que dá segurança defensiva mas também dá muita qualidade na transição e penso que a única uh, mudança significativa que eu faria talvez fosse tirar Uh, William Carvalho para pôr o Renato Sanches e quanto ao António Silva por muito que se fale uh, há sempre muita especulação, muita conversa uh, à, volta de, à volta dessa situação porque é um jogador jovem, nunca foi convocado uh, pela seleção A de Portugal e acaba por ser convocado pela primeira vez logo no num, Mundial mas a verdade é que não, não via outra forma de, de o fazer porque olhando para aquilo que são as opções de centrais de Portugal Uh, temos, temos o Ruban Dias que tem sido consistentíssimo e que era presença obrigatória, Danilo Pereira que, que, é, que costuma ser adaptado a central na seleção e que se tem mostrado consistente e fora isso tínhamos um Pepe que acabou por ser convocado de facto mas que já, que já estava ausente há muito tempo, regressou agora há pouco e acho que acabará por ser um jogador mais de balneário no Mundial uh, e tínhamos também uh, além dessas opções tínhamos jogadores talvez como o Tiago Jaló, como o José Fonte, mas acredito que não estejam a fazer um, um campeonato tão brilhante assim. E era um bocadinho difícil não levar o António Silva, porque é um jogador que se estabeleceu assim que começou uh, a ser opção. Foi um jogador que se estabeleceu no Benfica, uh, para quem tem 18 anos tem uma maturidade uh, muito acima da média, é um jogador calmo em campo, nota-se que, nota que age uh, sempre mais de cabeça fria, Claro que comete alguns erros, uh, normalmente vem sempre para a cabeça das pessoas também uh, o, erro, o erro que comete nas caldas o erro que comete no PSG, mas as pessoas, não, as pessoas não conseguem olhar talvez para aquilo que é a generalidade da coisa, fora alguns erros que é normal e que tanto um jogador de 18 anos como um jogador de 35 podem cometer. Uh, penso que o António Silva é um jogador completíssimo, uh, sabe, sair com, sabe sair com bola, sabe... Sabe defender, sabe, sabe agir em campo, é um jogador bastante competente e tem mostrado uh, pelas exibições que tem tido no Benfica, portanto, obviamente que não é para ser titular, mas acho que não temos nada, não temos nada de negativo em levar um jogador que se está a destacar uh, pela positiva, apesar de ser jovem e de se estirar na seleção, portanto sou a favor completamente.
2: Eu queria aqui concordar um, com a consensualidade da, da convocatória, ou seja, a verdade é que, um, enfim, podemos apontar uma ou outra, ou, ou outra questão e era, e era isso que eu, que eu infelizmente, queria, queria, queria aqui puxar também para a nossa conversa, um, porque a verdade é que, enfim, acho que de uma forma ou de outra olhamos para, para os convocados, percebemos que, que poderia ir jogador X ou jogador Y, mas de forma geral acho que estou, todos estamos minimamente satisfeitos, digamos assim, com, com os convocados. Um, sobre a questão do António Silva, aproveitando também, uh, acho que era inevitável a convocatória do, do António Silva, tendo em conta as opções. Acho que o António Silva beneficia muito da falta de, de opções para, para, para a linha defensiva, nomeadamente no, no corredor central. Poderia existir a questão do José Fonte, mas uh, já existindo o Pepe, já existindo uma voz de comando, acho que não faria muito sentido. Uh, o Tiago Jaló é um jogador que me parece, enfim, que dá, que dá, uh, dá alguma oferta ao treinador, pode jogar também no corredor direito, se é preciso, no corredor esquerdo, faria várias posições, mas não transmite a segurança que, por exemplo, o António Silva uh, dá. O Gonçalo Inácio parece-me também uh, que, enfim, uh, não, não, ainda não o vimos a jogar uh, numa linha de três, acho que está na, numa época muito abaixo das expectativas, portanto não faria sentido. Portanto, em relação ao António Silva, totalmente de acordo. Depois só aqui três questões que me parecem também importantes realçar nesta convocatória. Uh, a questão do Renato Sim, que, que concordo, concordo em absoluto, deveria, uh, poderia lá estar. E eu, eu, eu fiz este exercício uh, e, e realmente, enfim, eu não conseguia tirar o William pela, pela época que fez e que está a fazer e, e eu percebo a questão do Fernando Santos porque efetivamente é um jogador que dá alguma consistência. Uh, na minha ótica, talvez, aqui a dúvida do Fernando Santos fosse até mais entre o... o o Renato e até o Matheus Nunes, apesar de eu gostar muito do Matheus Nunes também. Uh, mas eu acho que a grande dúvida dele foi, foi aí e não no William. Uh, embora perceba a questão, mas eu acho que o William oferece muito ao selecionador e ao jogo de Portugal em determinado contexto, aqueles contextos de, de que há pouco falávamos. Uh, e depois há duas, duas questões a nível de convocatória que, enfim, que com as quais eu se calhar discordo, mas também aceito. É a questão do, do terceiro guarda-redes, que é, é uma, uma discussão completamente inútil. Entre o José Sá e o Rui Silva, uh, eu talvez levar o Rio Silva e depois tenho muitas reservas eu, eu espero engolir isto naturalmente e espero que, que, o, que o Gonçalo Ramos uh, ou o André Silva, um dos dois eu, era um dos dois que, que, que eu tinha aqui algumas dúvidas de ser, de ser chamado porque acho que o, o, o jogo de Portugal não, não vai pedir a presença dos dois mas se calhar vai pedir um Gonçalo Guedes em alguns momentos e apesar do Gonçalo Guedes não estar a ter uma, um início de temporada tão promissor assim como, como seria de esperar e foi um, um bocadinho prejudicado também pelo mau momento do Wolves é um jogador que tem características que se calhar nenhum destes teria para, para desbloquear certo tipo de encontros. E ainda para mais o que tem feito o Gonçalo na, no Valência, eu teria... Esta é talvez a, a, a questão que mais me deixa aqui com, com algumas reticências, é, é a ausência do Gonçalo Guedes. Não é em relação ao que tem feito a nível de... De, de Premier League, que eu acho que não tem sido o Gonçalo Guedes de outros, de outros tempos, mas efetivamente acho que era um jogador que acrescentaria tal como a questão do próprio William e aí e voltamos até ao, ao mesmo, era um jogador que acrescentaria em certo tipo de encontros.
0: Sim, uh, e mesmo falando na questão dos avançados acabamos por, uh, por ir bater naquela que é a é questão que não quero calar uh, Cristiano Ronaldo, falavas, falavas do Gonçalo Ramos e do André Silva uh, mas a verdade é que o esperado é que Cristiano Ronaldo ainda tenha um lugar, não digo cativo mas ainda tem um lugar no onço de Fernando Santos dados os últimos jogos do Manchester United as últimas declarações de Cristiano Ronaldo e as próprias exibições de CR7 na seleção ainda se justifica esta titularidade de forma assim tão absoluta e gostava também de colocar esta pergunta além de Seria Ronaldo a jogar sozinho na frente? Teria alguém ao seu lado? Uh, levantaste mesmo a questão da formação? Uh, poderia haver aqui uh, algumas formações pelas quais Portugal poderia optar? Uh, por isso pergunto-te, Mário, uh, se fosses tu o selecionador nacional uhum. e tivesses o luxo uh, de ter todos estes jogadores à tua disposição, qual seria a tua formação? Uh, e como é que se gera esta situação, Cristiano Ronaldo? Porque... Uh, acaba por ser, uh, por ser algo que complica as contas de Fernando Santos quer se queira, quer não vou
2: tentar ser o mais direto possível e responder tudo muito rápido uh, sobre, o, sobre o sistema tático preferencial para o Cristiano acho, acho que é o 4-4-2 uh, losango, ou seja ele, ele ter ali um, um apoio seja de um João Félix seja de, de um próprio Gonçalo Ramos uh, acho que é importante ou do André Silva acho que... não vejo um Rafael Leão, por exemplo, a fazer essa posição? eu... eu não vejo, não vejo porque não vejo o Rafael Leão a jogar, a jogar ali eu gosto muito de ver o Rafael Leão que está da esquerda e a não ser que seja um losango extremamente móvel que, que coloque o, o, o Rafael Leão mais na esquerda, eu não vejo o Rafael Leão a ser tão desequilibrador como, como estando no, no corredor central, e, e, e muita gente até fala nessa questão de vermos o, o, o Leão mais central, e, e a mim deixa-me também algumas reticências, porque acho que não é o posicionamento ideal para ele. E, e atenção, e, e tocas bem nesse, nesse tema, porque a verdade é que esse 4-4-2 losango, se calhar um dos jogadores que vai mais prejudicar até é o próprio Rafael Leão. Portanto, preferencialmente para o Ronaldo, acho que é o 4-4-2 losango, e atenção porque eu acho que Portugal tem, tem um belíssimos intervenientes para jogar neste sistema mas acho que o Rafael Leão era, era talvez um dos jogadores mais prejudicados uh, nesse sistema um, agora em 4-3-3 uh, já vejo maiores dificuldades para o Ronaldo, a utilidade do Ronaldo uh, eu continuo a achar que o Ronaldo tem de ser convocado, acho que faz todo o sentido em que, em, que seja convocado um, e vou até, outra vez pegar no jogo da Espanha para, para, ir, para, para também sustentar o meu raciocínio, ou seja um, o Cristiano, nesse encontro, eu gostei de ver os primeiros 60 minutos do Cristiano. Como eu acho que gostaria de ver uns 30 minutos finais do Cristiano. Eu não quero ver uh, 90 minutos do Cristiano em forma sofrível, uh, porque acho que não, não ajudará ninguém. Uh, nem, nem ao próprio jogador, porque... O Cristiano Ronaldo acho que já não tem essa capacidade para, para ser o, o avançado uh, que desgasta a linha defensiva, perigoso durante 90 minutos, mas tem, um avanço, mas tem, mas tem ainda qualidades, e, e essas acho que eles estão intactas, uh, para ser um, um avançado extremamente cansativo para, os, para as defesas, uh, durante 60 minutos, no início de partida, com a motivação que ele tem, acho que pode ser importante. Ou mesmo em 30 minutos finais, começando do banco, ser um jogador a, a ser lançado na, na partida para, para resolver, para ajudar a equipa do ponto de vista ofensivo. Agora já sabemos que, não sei, é, em termos de, do que é que o próprio Cristiano se vai ou não sujeitar, o que, que, que tipo de situação é que há com o Fernando Santos ou não, com a, com a Seleção, com a Federação, mas em termos de utilidade, em termos do que é a minha opinião e do que eu vejo de fora, sem olhar para treinos, sem olhar para nada, é que Cristiano Ronaldo, sim, seria um jogador extremamente útil para a Seleção Nacional, mas... Uh, em quase todos os jogos seria muito difícil tê-lo uh, em alto rendimento durante 90 minutos e cada vez se vê mais isso anteriormente o Cristiano fazia muito mais a diferença esta época, ainda para mais não tendo tido para a época não aparecendo num bom momento acho que a utilidade do Cristiano vai ser muito nesta, nesta lógica de 60, 30 minutos isto no que, uh, do que eu vejo de fora agora o que vai acontecer acho que é um
0: bocadinho diferente Vasco, uh, volto a questionar-te acerca da formação Uh, e vou pegar neste tema do, do losango e, e faço isto porque uh, olhando para a nossa seleção são poucos jogadores de, de corredor uh, lá, lá na frente uh, quase todos rendem mais a jogar por dentro uh, portanto perguntava-te se não será isto já um presságio do que se irá passar uh, com muitos jogadores a jogar por dentro no losango então também gostava de perguntar já agora o uh, mesmo que perguntei ao Mário onde é que Cristiano Ronaldo pode encaixar?
1: Pois, eu acho que a própria convocatória já foi feita a pensar neste sistema da maneira que, da maneira que ela é apresentada e olhando para ela até dá mesmo a entender que é feita a pensar neste sistema porque o Fernando Santos acaba apenas por levar dois extremos e quatro pontas de lança se bem que o João Félix não é um ponta de lança nato mas acaba por ser um avanço acaba por jogar na zona central do ataque preferencialmente e dos dois extremos que acaba por levar, temos um Rafael Leão, que para mim uh, será um pouco injustiçado, mas temos do outro lado um Ricardo Horta, que é um grande jogador, mas que ainda não se provou no que toca aos, campeona aos melhores campeonatos da Europa, ainda assim uh, não tem feito uma época brilhante uh, no Braga, tem estado em bom nível, mas não se tem destacado uh, muito evidentemente. E ao mesmo tempo também acaba por levar três trincos, Uh, no, no caso William Carvalho, Ruben Neves e João Palhinha uh, acaba por levar uh, quatro médios uh, normalmente box to box e, e leva também dois médios que jogam preferencialmente a 10 e portanto não nos deixa muitas dúvidas quando temos um, quando temos um treinador que carrega tanto no meio campo, numa convocatória que a opção vai ser essa eu acho que vai assentar muito no jogo em meio campo Uh, vai ser mesmo o que tu falaste aqui, o que, tu que o Mário falou de losango porque não parece que haja outra opção face à convocatória disponível uh, no meio campo temos jogadores que, andam, uh, que estão a jogar num, num nível altíssimo uh, um Vitinha que surpreendeu um pelo objetivo no PSG tem jogado uh, os jogos todos tem estado num nível bastante bom uh, um Palhinha que merece muito mais na Premier League do que aquilo que tem feito, do que aquilo que tem feito até agora porque é verdade Uh, que ainda é o primeiro ano em Inglaterra mas uh, o Fulham parece um, um nível muito aquém daquilo que é as capacidades verdadeiras do Palhinho acho que tem capacidade para jogar em qualquer equipa uh, dos, dos seis primeiros uh, um Bernardo Silva que também tem jogado de forma bastante competente e depois o uh, Ruba ne Neves que tem sido consistentíssimo uh, temos também se calhar um João Mário que merece espreitar ali alguma margem de, de ter tempo de jogo porque por muito estranho que possa parecer algumas pessoas, acho que o João Mário merece a oportunidade, é um jogador que tem estado também muito bom a nível do Benfica é,
2: é um e vai jogador... ter muitos minutos provavelmente
1: e é provável exatamente que tenha muitos minutos porque é um jogador que tem sido usado de forma consistente no Benfica, que me arrisco a dizer que é das melhores equipas na Europa, não é o que temos estado habituados a ver nos últimos tempos mas a verdade é que o Benfica é das melhores equipas da Europa no momento, mostrou na Liga dos Campeões tem no mostrado no campeonato e acho que o João Mário vai ser aposta. Talvez não de início, mas recorrentemente. E a questão do Ronaldo é uma pena. Mas penso que nem num 11 inicial, uh, num 4-4-2. Uh, como o Mário falou, é verdade. É a única formação em que eu vejo uh, o Ronaldo a encaixar. Lembro-me do João Félix na época que fez no Benfica. Que também uh, o sistema era parecido. E pegou num ponta de lança também pouco móvel como era o Seferovic. Uh, e acabou por, transform por transformá-lo quase numa máquina de fazer golos, por ter esse apoio uh, a, jogar, a jogar mais atrás e mais na criação da oportunidade de finalização. E acho que mesmo num sistema que favorece uh, as características do Ronaldo, até porque o United joga em 4-2-3-1 e o Ronaldo não é já não é jogador para estar sozinho na frente, uh, mesmo num sistema uh, que favorece as características do Ronaldo, continua a achar que não há espaço. Acho que, novamente pegando na questão do Benfica, uh, o, Gonçalo, o Gonçalo Ramos tem capacidade para ser titular na seleção. Pode parecer algo uh, redundante à vista. O Gonçalo Ramos, uh, não me recordo se alguma vez foi convocado, mas nunca se mostrou regular na seleção. E, de qualquer forma, uh, não se pode negar a época que está a fazer até agora. E, portanto, acho que o Gonçalo Ramos tem margem para ser titular. O João Félix tem margem para ser titular. Uh, há espaço também para experimentar o Rafael Leão numa dessas duas posições. Apesar de, para mim, me parecer pouco provável, porque o Rafael Leão é um jogador mais explosivo. Uh, mais, que, que eu vejo mais a aparecer de um lado e a desequilibrar a partir daí um, e penso que o João Félix terá que ser presença obrigatória uh, para fazer essa posição talvez de falso 9 mas o Ronaldo não entra para mim na equação talvez haja essa possibilidade de entrar uh, nos últimos minutos mas dependerá também do contexto do jogo porque se estivermos a falar de 30 minutos finais em que precisamos de desequilibrar o jogo e em que precisamos de ganhar ou precisamos de empatar uh, não me parece que o Ronaldo seja a solução parece-me que a solução seja trocar a formação pôr jogadores mais fortes nas alas e tentar uh, ser mais verticais e o Ronaldo não parece um jogador adequado para esse tipo de situação mas em jogos que já estejam controlados penso que há margem para, pôr o, para dar tempo de jogo ao Ronaldo, é um jogador que tem uma boa influência na equipa, uh, ajuda também a manter uma, uma certa seriedade no jogo e penso que será apenas nesse contexto que entrará não obstante isso, é um excelente jogador de balneário, não podemos negar isso, tem tenho... Uh, vai para o seu 5 Mundial se não estou em erro e portanto isso é, é inegável e é uma influência sempre positiva nos jogadores, portanto nem que seja por esse lado uh, há de ser importante mas no que toca a tempo de jogo penso que em situações de aperto não será a opção
0: Bem, uh, Mário uh, volto a ti, agora com um tema diferente uh, vamos deixar um pouco de lado a nossa seleção portuguesa e uhum. falar do Mundial uh, de forma mais geral perguntava-te a nível coletivo uh, antes de mais Quais são as, sele as seleções que deixam com mais água na boca para este Mundial? E pedia-te uh, que tentasse dar aqui a resposta mais fora da caixa possível uh, <risos> e que não me digas as, sele as seleções teoricamente favoritas. Uh, mas quem é que pode ser aqui uh, a surpresa deste Mundial?
2: Bom, uh, eu espero não me esquecer de nenhuma de uma seleção. Sim, estive, vontade, estive aqui a fazer aqui o, o exercício antes, antes de começarmos. Mas, uh, bom, de forma clara... Uh, Vamos, vou dividir aqui isto em dois, ou seja, em termos de seleções favoritas que eu acho que vão, vão efetivamente corresponder. Naturalmente o Brasil e a Argentina, que já, já, são, já são dois, dois casos que, enfim, bastante claros de, de favoritismo. E depois, aqui os, os chamados underdogs, ou seja, equipas com as quais nós se calhar não, não, não estamos a tomar tanta atenção, mas que podem, podem mostrar aqui algum valor. Ora bem, no grupo de Portugal tenho muita curiosidade para ver um, a própria Coreia do, 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 do Paulo Bento com, tem, tem para mim um, um dos melhores centrais do mundo neste momento, que é o, que é o Kim do, do Nápoles, um, tendo o Sony e o Wang na frente, uma seleção que pode, pode, pode defendendo bem e jogando, e jogando em transição, pode, pode ser aqui uma, uma surpresa. Eu acho que vai ser um, um jogo duro para Portugal, uh, se, se não desbloquearmos a, a partida cedo, uh, a mesma questão para, para o Uruguai. Que, que acho que também tem uma, uma belíssima equipa e tem um daqueles jogadores que eu acho que é candidato a ser um dos melhores do, do campeonato do mundo, o Valverde. Um, é um jogador que chega quase a voar a este campeonato do mundo e, e acho que pode ser muito interessante. E depois ainda mais underdogs, ou seja, ainda, ainda puxando aqui um bocadinho mais, mais, a, mais a, a minha criatividade. Um, eu tinha aqui apontadas as seleções do Canadá, Uh, que tem, tem, tem alguma, alguma qualidade em termos, em termos ofensivos o, o, o Larino e, e, o, e o Jonathan David fazem uma boa dupla na frente depois tem o, o Alfonso Davis que acho que dispensa qualquer tipo de apresentações e é uma seleção que eu, que eu vejo com, com algum potencial, a seleção da Sérvia que me que, que deixa aqui com, com algumas, uh, alguns dissabores, mas tem, tem de facto um primeiro dois avançados fantásticos é sempre um assaduro de Rueiro Completamente, e Vlaovic e Mitrovic na frente impõem todo o seu respeito, Milinkovic-Savic, uh, uh, o próprio Tadic, que apesar de não estar a fazer a melhor época, é sempre um jogador muito importante. Um, e depois uh, tinha aqui também assinaladas as seleções do Japão. Um, gosto muito do, do ataque do Japão, e temos o, o Morita cá, mas, uh, e o, o Endo mais experiente, mas mesmo o Minamino, o Ito, o Mitoma na frente, são, é uma seleção que, enfim... Pode também aqui ter alguma, alguma capacidade uh, para, para surpreender. Um, e depois ainda tinha aqui registadas uh, as seleções da Suíça... Um... Gosto muito do, do, do guarda-redes, claro, o Sommer e os dois centrais, o Akanji e o Elvedi, que é, acho que é uma seleção muito interessante. Depois na frente com o Embolo, depois o Chaka e o, e, e o Zakaria, mais, mais no meio-campo, é uma seleção muito completa, jogadores já bastante rotinados, uma geração que, que, que vai continuando a dar cartas. Um, e também esse, e, eu, e olhando também um bocadinho aqui para mais uma seleção, assim um bocadinho mais fora da caixa, a seleção de Marrocos. Um, Zier, o, o Akimi, o Masraoui, Uh, o Enesiri na frente não, também não, fez, não está a fazer uma época fantástica, mas acho que uh, com, com o sistema certo pode funcionar. Um, é uma seleção também que, que me deixa aqui também alguma curiosidade, digamos assim. Um, agora bem sabemos isto, aqui são, são quase apostas, porque a verdade é que uh, há, aqui, há aqui seleções que, que podem surpreender, a questão da Dinamarca também é outra, que, que acho que já é muito, muito comum de, de apontarmos, mas um, eu vejo aqui algumas seleções muito interessantes e estas foram assim algumas das que me chamaram mais a atenção.
0: Vasco,
1: estás à vontade para dizer todas as seleções que quiseres? Muito obrigado. Pois, há algumas em que eu concordo com o Mário é muito bem apontado. Uh, por exemplo, o Canadá. É uma equipa que, ao, à partida, pode não, se pode não ter muitos jogadores assim de encher o olho, mas penso que um em cada setor é o suficiente para uma seleção uh, poder construir a partir e uma base como deve ser. E tendo um jogador como o Alfonso Davis que dispensa apresentações, como a Mário disse, e que é capaz de muito, e é capaz de acrescentar muito. Uh, o próprio Eustáquio também uh, pode chega para... em grande nível este Exatamente. Mundial. Exatamente, e era o que nós falávamos no início, há jogadores que são de destacar pelo nível a que chegam, e o Eustáquio é um jogador que claramente já está enquadrado na, na seleção, uh, já, está algo, já está algo dentro daquilo que é o grupo, e portanto tem muito a acrescentar também. Uh, o Larry e o Jonathan David, também como foi mencionado, também são dois jogadores que podem muito bem uh, ser uma ameaça constante e prende-se mais também pelo jogo que o Canadá apresentou na qualificação para o Mundial porque foi uma equipa que foi uma equipa que foi completamente imparável uh, na qualificação, ficou em primeiro, ficou em primeiro do grupo uh, fez, fez jogos interessantíssimos contra os Estados Unidos, contra o México normalmente seleções que costumam ser uh, superiores, recordo que o Canadá Uh, no, na qualificação para o Mundial de 2014 parece-me uh, chegou, chegou a ser derrotado por 8-0 nas Honduras, se não me engano lembro-me de, de ver este dado e nota-se também todo um processo uh, feito à volta da seleção do Canadá uh, toda, uma, toda uma nova escola uma nova geração de talentos que, que surgem e jogadores também com alguma experiência e que se naturalizaram uh, canadianos como é o caso do Astaque, acho que o próprio Stefano Vitória Pode ser uma boa surpresa pela experiência que tem. Uh, queria destacar também o Senegal, porque a verdade é que mesmo sem o Sadio Mane, que como sabemos acabou por se lesionar e, e ainda vai à bruxa, não se sabe o que é que, o que, é que pode resultar daquilo, mas mesmo sem o Sadio Mane é uma seleção completíssima em todos, as, em todos os setores, uh, na defesa na defesa tem subido muito o nível. Tem um Koulibaly que pode comandar com, qualquer, com toda a facilidade do mundo uma defesa. Uh, no tópico dos guarda-redes também. O último Mundial jogaram com um guarda-redes já veterano que jogava em África. Agora tem um Eduardo Mandi que chega num nível altíssimo também. Que teve uma ascensão meteórica. Uh, tem dois laterais também desconhecidos. Uh, mas que também têm muito a oferecer, o Jacobs do Mónaco, que o Sabal e do Betis têm num, também em bastante boa forma, uh, tanto, meio, tanto no meio-campo como no ataque também, no meio-campo tem jogadores experientes, tem o bandido Leicester, uh, Sheikyukuyate, entre outros, e, no, e mesmo no ataque uh, tem jogadores bast de bastante, bastante bom nível. E, portanto, é uma seleção para mim completa, num grupo mais fácil do que aquele que enfrentaram no último Mundial, Uh, um, tem uma seleção do Qatar que pode não ser fácil porque todos os jogadores jogam no mesmo campeonato e jogam quase todos na mesma equipa até e estão a jogar em casa e, estão a jogar em casa. e não podemos esquecer que são os atuais vencedores da taça, da taça asiática e além disso temos um Equador que, para mim é, apesar da boa fase de qualificação que fizeram, é fraco uh, tem alguns jogadores bons mas não parece estar num nível uh, de desafiar a equipa do Senegal e um Senegal que, uh, chegando aos oitavos de final, enfrenta muito provavelmente a Inglaterra, porque num, num grupo com os Estados Unidos, País de Gales e Irão, não vejo outro resultado que num primeiro lugar para os ingleses. E acho que o Senegal vai cons consegue surpreender até pela capacidade, pela capacidade de, de se bater de frente com seleções mais fortes. E acho que a própria Inglaterra não tem a passagem garantida contra o Senegal. Eu até arriscaria em colocar o Senegal nos quartos de final Uh, perante este duelo, porque a Inglaterra também tem tendência a desiludir, acaba por ser um bocadinho com Portugal, uma equipa muito forte, um grupo muito forte, mas depois uh, o selecionador muito contestado e uma, e uma proposta de jogo que nem sempre é a melhor. E, portanto, é quem eu quero destacar uh, é o Senegal, não há, portanto, outras, uh, outras equipas que podem surpreender, a Dinamarca também, Uh, o Japão também pode fazer boa figura, tem bons jogadores, mas estar num grupo com Espanha e Alemanha para mim parece-me algo improvável que, que vá conseguir algo mais, algo mais bonito. A seleção de Marrocos no grupo do Canadá também, também pode surpreender, uh, apesar de estarem as duas num grupo com a Croácia e com a Bélgica, acho que podem uh, lutar as três pelo segundo lugar, uh, a superioridade da Bélgica vai ser naturalmente Uh, evidente e a Sérvia como como o Mário também mencionou a Sérvia é uma seleção competentíssima muito poder de ataque principalmente e que também uh, para mim uh, vai ter uma desforra interessante contra a Suíça depois do último mundial acho que desta vez vai ser capaz de ultrapassar e vai ser capaz de chegar aos oitavos onde uh, enfrentando uh, o Portugal ou o Uruguai na minha ótica os dois que, que passam do grupo também não vai ser fácil de não vai ser fácil não vai dar não, não vai dar o jogo por, por perdido e não vai ser nada fácil de lidar com esta seleção. Falaste
0: bem do Canadá e realmente uh, é uma seleção que se tem vindo a preparar nos últimos anos, tem vindo a crescer e muito uh, e a verdade é que vai também receber o próximo Mundial, ou seja, tem presença garantida, uh, Quero o Canadá, quer os Estados Unidos, que também uh, estão, estão em forma uh, bastante positiva, estão a crescer ano após ano, uh, Gostei bastante das vossas propostas. Gostava aqui também de, de falar na seleção do Qatar, mais uma vez. Uh, principalmente porque também é uma seleção que tem vindo a preparar este Mundial. Uh, é, é provavelmente a seleção que prepara este Mundial há mais tempo. Uh, está, estão praticamente há 10 anos a preparar este torneio. Uh, vem, tem feito um, um trabalho já desde, desde as academias de formação, foi feito um grande investimento nesse sentido, por isso é, estão as fichas todas colocadas nesta equipa do Qatar uh, Mais uma seleção que eu gostava de mencionar, fora acho que vocês, uh, vocês mencionaram, aliás, vocês mencionaram esta equipa, mas gosto sempre, gosto sempre de falar deles, uh, a seleção japonesa, uh, tem aqui vários jogadores que, apesar de não serem assim tão jovens, chegaram recentemente à Europa, Uh, e a verdade é que vemos cada vez mais japoneses a chegar, não só à Europa, mas também ao campeonato português e acabam por ser sempre jogadores que entendem bem o jogo, que têm cultura tática, uh, normalmente são evoluídos tecnicamente, conseguem desequilibrar uh, e apesar de não os vermos nos melhores clubes do mundo, uh, estamos a ver cada vez mais entrar nas grandes ligas. O Mário falava do mitoma que agora começou a ter espaço no Brighton e, e terá cada vez mais, acredito, por isso acho que este Japão também merece uma palavra. Um, se já falamos do que poderão ser as revelações deste Mundial, uh, agora vamos falar do que poderão ser as desilusões. Uh, ninguém quererá estar nas vossas bocas nos próximos uhum. instantes. Uh, começava por ti, Vasco. Uh, quem é que serão para ti as principais desilusões deste Mundial?
1: Pois, uh, depende do quão supersticiosos uh, quisermos ser. Um ponto em que eu uh, não consigo deixar de tocar é o que, uh, a tão falada maldição do vencedor do Mundial. Uh, Dá muitos anos para cá que se tem visto o vencedor o vencedor do Mundial anterior uh, não passar da fase de grupos no Mundial seguinte. E a verdade é que a tendência da seleção francesa, por muita qualidade que tenha o plantel, a tendência da seleção francesa acompanha uh, esse tipo de momentos. Uh, falamos de uma seleção que se esforçou para não descer na Liga das Nações, num grupo para lá de acessível, dependeu de uma vitória contra a Áustria, que não foi fácil uh, até... De conseguir para não descer de divisão e acaba por chegar num momento de forma, num momento de forma menos positivo uh, ao Mundial e portanto uh, também, há uma, também há uma questão de egos naturalmente porque são, há, tem jogadores que são uh, tratados quase como quase como lendas e, co, e como deuses nos seus clubes nomeadamente o Mbappé é difícil evitarmos essa questão e portanto penso que aliado uh, aliado à superstição óbvia que, que muitas pessoas têm e aquilo que tem sido o um momento recente da seleção pode ser uma desilusão para mim a nível coletivo o que, o que realmente poderá ser uma desilusão é a seleção inglesa que não vejo, outro, não vejo outro fim que não terminar em primeiro mas acho que não tem capacidade de ir muito longe uh, no, no campeonato do mundo uh, recordo que como eu disse encontra o segundo lugar do, do grupo A que para mim será o Senegal e penso que o próprio Senegal tem capacidade de vencer a seleção inglesa e mesmo que tal não aconteça uh, encontrar, encontrarão seleções também igualmente fortes e penso que não têm capacidade de ir muito longe e a nível individual, como falámos há bocado acho que o Ronaldo vai ser uma desilusão porque não tem tido ritmo de jogo uh, e não será muito utilizado portanto há de ser um Mundial que aponta mais para o fim de um, de um ciclo do que para o renascer de, de uma qualidade de jogo
0: Mário, pergunto-te para ti, quem será a principal desilusão deste torneio? E vou-te já perguntar também, podes fazer tu essa ponte, qual será a principal surpresa a nível individual? Ou seja, qual será o jogador revelação deste torneio? E até te pedia dois, um daqueles que já tem bastante qualidade Uh, mas que poderá transcender-se completamente, e um uhum. jogador, uh, teoricamente, mais uh, menos conhecido, mas que poderá aqui uh, saltar aos olhos do mundo.
2: Uh, talvez ver se, se eu não me esqueço de ninguém, mas uh, em relação a desilusões de forma coletiva. Eu, eu estava aqui a olhar para as seleções e, e há aqui algumas... Bem, tenho mais, não tenho mais nomes do que, do que devia, mas pronto, vou, ter, vou, ter, vou ser rápido. Um... Inglaterra tem algumas uh, dúvidas em relação à Inglaterra. Não não gostei da convocatória, uh, uma convocatória muito Bom, uh, com critérios duvidosos, tendo em conta o que o próprio Southgate disse, ou seja, falou na questão do Phillips para, para explicar que, que é um jogador importante, mas depois não convoca o Abraham porque diz que não está em, em bom momento. Uh, a insistência no Maguire, que não, me não me choca que vá à seleção, mas que já sabemos que vai ter um papel de protagonista. Quando tem o Tomori e o próprio Smalling que está bem, que são jogadores muito bons uh, nesta e que dão garantias a nível defensivo, Portanto, tenho algumas reticências em relação à Inglaterra, apesar do Southgate ter tido alguns resultados, mas acho que este Mundial pode ser assim um bocadinho diferente. Hum, dúvidas em relação, também concordo em absoluto com a questão da França, tenho muitas dúvidas, mesmo a, a questão física do Benzema, acho que vai, vai determinar muito do sucesso da, da seleção francesa, se, se estará ou não a, a, em condições... Um, e vamos ver o que é que vai acontecer um, linha defensiva da Bélgica deixa-me também com aqui algumas questões uh, enfim um, me deixam aqui também um bocadinho de pé atrás, apesar do Courtois estar num momento absolutamente fantástico o Alderweire o do o Vertonghen já estão numa fase descendente um, Espanha Espanha Espanha. Uh, o Luís Henrique também deixa-me deixa aqui com algumas questões uh, que enfim, estava para, para outro programa, mas a verdade é que falávamos da questão do, do grupo e o Luís Henrique já se percebeu que privilegia o grupo e ele próprio já assumiu isso, em detrimento dos de jogadores que estejam em, em bom momento uh, e, e percebeu-se na convocatória isso mesmo, que há aqui jogadores que se calhar estão num bom momento, mas o Luís Henrique vai preferir sempre o seu grupo, é legítimo, mas eu acho que há aqui jogadores que, enfim, e olhamos mesmo para o 11 base da, da, da Espanha, são jogadores que muitos deles nem são, nem são incontestáveis nos seus próprios clubes, mas lá está, que dão garantias ao, ao Luís Henrique. Um, e tem aqui ainda selecionadas as, as seleções do México, que eu tenho também aqui algumas reticências em relação ao México, acho que há aqui já um fim de ciclo, não, não estando também o Corona... Um, tenho algumas dúvidas que, que possa funcionar, vamos lá ver. E os países baixos, em termos defensivos apenas. Acho que o GACPO vai, vai chegar muito bem ao, 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 ao Mundial, mas em termos defensivos também não é uma seleção que, que ainda me encha completamente as medidas, embora tenha um selecionador, como sabemos, altamente experiente. Mas numa, numa linha mais adiantada, diria que claramente a Inglaterra, o México... Eu, a Bélgica, tenho medo aqui de, de me atravessar, mas não sei, não sei, vamos lá ver, mas tenho aqui algum medo de me atravessar, mas não, não me inspira muita confiança a linha defensiva da Bélgica. Falavam no Qatar, eu tenho algumas dúvidas em relação ao Qatar e depois só dar aqui um toque no Gana que eu acho que é uma seleção com excelentes individualidades e chega, e chega ao parto aí num grande momento o, o Kudos também é um jogador que, dá, que oferece várias, várias opções ao, ao, seu, ao seu treinador, o Inaki mas em termos defensivos acho que é uma seleção que pode, pode ser algo vulnerável e talvez a até, até pode causar alguma estranheza, mas eu talvez coloco o Ghana num, num, num alvo mais fácil para abater a nível, a nível de, do, do jogo de Portugal do que propriamente a seleção da Coreia, mas a ver vamos o que é que vai acontecer. Um, e agora, falta-me aqui uma coisa, o que é que te vale a responder? Desilusão a nível... não, revelação, não é?
0: Exatamente, vou-te pedir dois uh, com... Ok. Tu entendeste. Vamos lá
2: ver, vamos lá ver. Um, mais global, um, eu, eu tenho muitas expectativas em relação ao Valverde, como já, já referi na, na seleção do Estou Uruguai. Acho que pode ser aqui um dos jogadores que pode brilhar. Um, em relação, mesmo em Portugal eu mas está para nós, não vai ser revelação mas se calhar para muita gente uh, o próprio, eu acho que o João Félix pode, pode ter aqui um Mundial interessante se, se for aposta uh, porque a verdade é que eu sinto que ele, que ele está a querer mostrar e está a querer mostrar algum talento até com esta questão do diferente que tem com o Simeone e acho que pode ser importante para ele, a mesma questão com que o Diogo Costa acho que vai ser um jogador muito importante uh, e estou aqui a, a, a forma mais rápido possível Kim, uh, na, na seleção da, da Coreia acho que vai ser, vai ser a confirmação do, do talento enorme que tem Uh, e agora uh, um jogador assim mais fora da caixa está complicado, estava aqui a tentar Bom, o, o Kim já é um bocadinho fora da caixa na verdade uh, mas uh, estava aqui a olhar para as seleções eu diria que eu diria eu vou me eu vou manter firme então com, com, com o Kim e na seleção da, da, da Sérvia, eu, enfim, não, não, não é uma grande novidade, mas eu acho que o Bitrovic vai fazer alguns golos um, e muito expectante para ver a, a, a linha defensiva, de, os dois centrais da Suíça, que acho que também vão, vão, vão dar uma boa conta de si, o Akanji e o Alvedi.
0: Vasco. Para ti quem, são, quem vão ser... Se me lembrar uh... de alguém, eu, 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 volto, <risos> eu volto aqui estás a essa. A, estás à vontade para intervir. Uh, Vasco, pergunto também uh, quem vão ser para ti as principais revelações do torneio, uh, os jogadores jovens que vão aparecer, uh, os jogadores mais exóticos de que, de que te conseguires lembrar, que achas que vão, que vão aqui mostrar-se ao mundo, uh, e alguns jogadores também já de um patamar superior, mas que se possam uh, superiorizar ainda mais.
1: Pois... Hum concordo com tudo o que o Mário disse, mas eu menciono vários jogadores que têm todo toda a capacidade de surpreender. Uh, assim, rapidamente, preto. acho que muito mais fora da caixa será o Almoes do Qatar. É um jogador que se tem revelado uh, a um nível brilhante pela seleção. Faz muitos golos, quer uh, no campeonato, quer pela seleção. Foi o melhor marcador da taça asiática que venceram e, portanto, mesmo o Qatar a, coletivamente não conseguindo grandes feitos, acho que o Almoes poderá uh, evidenciar o seu talento neste campeonato do mundo uh, também uh, alguém mais jovem, o Fataú do Sporting não tem jogado muito na equipa A do Sporting, mas na seleção do Ghana é um jogador com muita, já com muita continuidade várias internacionalizações, mesmo jogando no próprio Gana uh, no próprio campeonato ganês uh, sempre foi já há muito tempo que aposta é na seleção e se lhe, se, for, se lhe for dada essa confiança pode surpreender pela positiva Trossard, da Bélgica, que tem feito uma época excepcional no Brighton e pode ser titular, associava-se muito a Bélgica ao Hazard, aos dois a Hazard até, e acho que o Trossard vem, tem que capacidade para mudar um bocadinho essa tendência e pode ser um jogador que Sim. dinamiza completamente o ataque da Bélgica. E já no Brighton tem sido cada vez mais decisivo. Exatamente, e no Brighton tem feito exibições completamente Sim. impressionantes e portanto acho que consegue manter essa forma na Bélgica e por fim... Uh, uh, pode soar um bocadinho clubista, não é esse o meu caso não é mas uh, o Enzo Fernandes também para mim vai ser uma revelação porque não tem quase nenhuma experiência com a seleção da Argentina as poucas vezes que foi convocado uh, foi difícil assumir um papel de destaque dentro do cantel da seleção e agora penso que está num momento de forma incrível tem de estar com muita moral Uh... e a lesão do Los também poderá proporcionar a que uhum. tenha mais exatamente minutos. e a partir do momento em que o Lo se lesiona abriu completamente a porta para a titularidade do Enzo Fernandes, é um jogador que acrescenta muito uh, e acho que será uh, importantíssimo para aquilo que vai ser uh, o estilo de jogo todo da Argentina em si portanto, para mim, a grande revelação deste Mundial vai acabar por ser uh, o Enzo Fernandes que será a chave no sucesso que a Argentina possa vir a ter
0: Bem, uh, Totalmente bem. de acordo,
2: atenção, totalmente de acordo e, e ainda bem que tocaste na questão do Enzo, acho que, acho que faz todo o sentido. Eu estava a lembrar-me também do, do próprio GAC, que, que acho que também pode, pode dar aqui tá, tá, Pode dar aqui algum. Al, causar alguma surpresa a algumas, a algumas pessoas. Eu estava aqui a olhar uh, de forma muito rápida também para as convocatórias, mas, mas é muito bem, muito bem pensado no, na questão do Enzo, que acho que também vai, vai beneficiar, como dizia muito bem, da, da lesão do Lossell para ser a titular. E, e nós já sabemos a, a qualidade que ele tem.
0: Sim. Uh, chegamos aqui ao fim de mais um, um capítulo. Uh, isto será também muito interessante de, uh, de rever no fim do Mundial, para ver qual <risos> destes jogadores é que se vai lesionar na primeira jornada uh, e deitar estas previsões todas ao lixo. Uh, quais é que nos falharam e quais é que acertamos. Eu que tenho sempre por, uma uh, péssima
2: pontaria, portanto já podem começar aí a, a não, fazer uma não, compilação.
0: Normalmente. Uh, e o jogador que foi, que foi dito mais vezes que... que, 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 que... Uh, mas os jogadores que foram referidos mais vezes normalmente não têm muita sorte portanto vamos ver. Uh, vamos ver aqui se não acabamos uh, por amaldiçoar ninguém <risos> é uh, nesta parte final do programa temos uh, um quiz uh, e este quiz vai uh, funcionar da seguinte forma uh, tenho, tenho aqui 10 perguntas uh, 5 para cada um uh, estão numeradas de uh, 1 a 10 uh, vou dar a oportunidade ao Mário Uh, como, como é que um convidado especial de começar uh, e de já meter a
2: pata na poça, não é? Uh, Estamos <risos> lá ver. Uh,
0: algumas perguntas são mais difíceis do que outras, por isso estou-vos a dar a oportunidade de escolher o número dela uh, para que não me acusem aqui de qualquer favoritismo uh, a favor de nenhum dos, uh, dos comentadores. Uh, a, cada, a cada resposta uh, terão direito a 15, uh, 15 segundos, aliás, 15 minutos seria uhum. um pouco de um pouco tempo a mais, um mais. Uh, para, para responder. Uh, senão a, a resposta estará errada uh, Mário, Força. está à vontade para, para escolheres o número de 1 a 10 então vá, vamos ao 7 7, uh, a pergunta é qual é a seleção com média de idades mais baixa Ixi.
2: ora bem, média de idades mais baixa já fizeste essa análise com as convocatórias todas uh, ora bem, isso, é, isso é, é muito difícil vai ser, vai ser um, um tiro no escuro como é óbvio um... E eu vou... Não, não há uma ajudinha se é uma seleção fora da caixa ou não? Nada? Nada. nada Então pronto, vamos, vamos arriscar. E um vou an... ter
0: de ter uma resposta que já passaram por Ok, um então seguro. vá.
2: Vamos, vamos arriscar
0: na Alemanha. Uh, estás bastante longe. Longe. Uh, digo uh, a resposta era Gana. Gana. E, e dou-te aqui um facto que uh, 14 dos jogadores da, da seleção do Gana têm 23 anos ou menos. Incrível. Uh, é, é aqui a seleção mais jovem do torneio. Uh, Vasco. Uh, Assumo que estejas feliz com esta primeira prestação do Mário. Realmente meteu a pata na pausa. Uh, mas aviso-vos já que as perguntas não são muito mais fáceis do que esta. Uh, portanto, vamos ver quantas eu, é que vocês conseguem. Eu não desejo mal a, a ninguém, ser, ninguém vá. também. Vasco, bora lá. Escolhe o um número. Pode ser o 3. O 3. Quantas seleções campeões do mundo
1: estão em competição? Uh, ora bem, isto em 15 segundos é difícil, mas olhando para as seleções que aqui estão... Pois tu tens a cábula. Uh... Eu tenho a cabo, mostemos até, olhamos para os grupos, mas uh, ora bem, eu diria. Uh... Vou ter de ser rígido com o tempo aqui. 5,
0: 4, 3, 2, 1. Vou precisar de uma
1: resposta. Eu diria 7.
0: Isto está certo. Está certo, parabéns. Uh, estás a ganhar. Muito bem. Uh, Mário, vamos ver se consegues vamos ver se tenho sorte agora a uh, este percalço. Uh, estás à vontade para escolher outro número? Vamos ao 2. Ao 2 uh, para, para este propósito. Qual a seleção <risos> com maior média de idade? Impressionante. <risos> Tinha de propósito. levar com as médias.
2: Uh, era bem. Estou aqui a olhar para as seleções. Faço ideia. Médias, altas, estou pensando em jogadores, experiência, experiência. De... Bem...
0: Vou -te dar que não é uma das seleções mais mediáticas. Não é? Pronto,
2: não, vai, não é uma grande ajuda, mas já é ajuda. Vamos arriscar, não é? Vamos tentar uh, que seja Já passou o tempo, não já? Vou precisar
0: de uma resposta bem.
2: Olha, vai, vai também outro, outro tiro no escuro, não é? Vamos à seleção da Arábia Saudita.
0: Uh, está errado. Claro que está. Uh... <risos> A resposta certa é Irão. Irão uh... pronto. E tem uma média de idade de 28.6, uh... que é bastante maior. Ainda mais programa. perguntas
2: de médias, só para saber o que se for. Uh... Não, pronto. já acabaram as perguntas de médias.
0: Eu sei que tu ias conseguir acertar nelas todas. Isso, uh...
1: Por isso, <risos> para, para
0: ter o alívio, uh... ficamos por aqui. Uh... Vasco, força.
1: Agora, número 5.
0: Número 5. Dos 26 convocados da seleção portuguesa, quantos não nasceram em Portugal?
1: Ah, ora bem. Eu vi, por acaso, vi hoje aquela, vi hoje aquela peça sobre os jogadores naturalizados. Uh, portanto, olhando para a nossa convocatória... Cinco
0: segundos. Eu
1: diria, eu diria três.
0: digo que estás bastante longe... Uh, são sete os jogadores Aí. que não nasceram em Portugal. Uh, curiosamente, fala-se muito da França como uma das seleções com mais jogadores naturalizados, mas tem apenas três, enquanto que Portugal, uh, como disse, tem sete. São eles, Danilo Pereira, Pepe, Diogo Costa, que nasceu na Suíça, uh, Otávio, Rafael
1: Guerreiro, William Carvalho e Mateus Nunes. Exatamente. Faltam, faltam muitos nas contas que eu fiz na minha cabeça, só pensei numa, <risos> Exatamente. nos filhos de imigrantes. Isto com
2: 15 segundos é uma pressão aqui gigante. É, não dá para muito. <risos> Mário, força. força. Uh, já nem sei os números... Olha, vamos a um.
0: Qual o único clube, fora Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga, que tem um jogador convocado para o Mundial no campeonato português? Espera. olhar para as passagens rápido. Cheira-me que o Vasco sabe a resposta. Sei, sei. E vou tentar... Ai,
2: não. Espera aí.
0: 4... 3,
1: ah
2: sei, uh... o único clube. Uh... Um. Ah, é o é o Vitória, Canadá, certo? Estamos estamos bem ou estamos mal? Estamos
0: bem, estamos ah, bem. Uh, vou pedir que Foi eu, a última o clube dele porque. É no Chaves. É no Chaves. Tava a me falhar era um <risos> lá bem chegamos já mal, mas mas o que importa é que lá chegamos, temos agora um a um no marcador, uh... jogo aberto,
1: Vasco. Aqui... Vou para o vou Novo agora.
0: Mais para Novo. Uh, é, uma de... é uma pergunta relativamente acessível em comparação com as médias de idades, por exemplo. Uh, mas também tem a ver com idades, curiosamente. Ora, uh, e vou-te perguntar: qual é o jogador mais jovem
1: convocado para este Mundial? Ora, o jogador mais jovem. Pois, uh, penso, já, penso já ter falado nele e, e, espero, e espero mesmo não estar errado, mas acho que o jogador mais jovem presente neste Mundial é o Fatahu do Sporting.
0: O jogador mais jovem convocado para este Mundial é o Moukoko, da... da Alemanha. Pois é.
1: Pois é. Por acaso achava que
0: iam acertar esta. Era das, das teoricamente mais fáceis. <risos> Mário, uhum. tens aqui a oportunidade de colocar te... na, di... na dianteira. De... <risos> colocar na dianteira, exatamente.
2: Espero que não a desperdice. Vamos lá ver. Que números é que faltam?
0: 4, 6, 8, 10.
2: Vamos ao 10.
0: 10. Além de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, quantos jogadores é que estão convocados para o 5 Mundial das respectivas carreiras?
2: Ora bem, uh, o Oshoa está no quarto. É o quinto, já é o quinto. Uh,
0: não está. Eu perguntei o número, portanto não vou. Ah, dar qualquer ok. Não é preciso ajuda. dar números. Um ok, é isso. Não, só precisas de, de dizer o número: 5, 4, 3. Vamos dar 3. 1 e erraste eram um dois, Era
2: um dois. Um... o Osho já fez cinco já fazer um cinco?
0: dois e uh, eu não te vou poder dar a resposta dessa pergunta porque porque a nossa tiebreaker uh, ah, para o caso okay. vocês empatarem okay. será identificar estes mesmos jogadores oh, okay, okay, okay. Uh, o Osho poderá ou não ser um deles <risos> uh, vou tentar não, não revelar nada Vamos uh, Vasco força
1: agora uh, bem pode ser o quatro
0: a pergunta é número quatro portanto qual é o jogador convocado para, para este Mundial com mais jogos em fases finais da competição?
1: Ora bem, com mais jogos... Em fases finais, ou seja, mais jogos em Mundiais. Mais jogos em Mundiais. Pois, é um bocadinho olhar para, para os veteranos que, que aqui temos, não é? Penso que o Ronaldo seja uma, uma resposta um bocado óbvia, mas... 5 segundos, faz. Nunca se sabe. Eu vou, eu vou acabar por ir para o Ronaldo talvez seja uh,
0: começamos melhor do que eu esperava mas estamos a, a, a voltar ao nível <risos> a, ao nível que eu pensei quando fiz este, este questionário uh, é um dos melhores jogadores de sempre realmente, mas não é Cristiano Ronaldo é Lionel Messi com 19 ah. Uh, o Cristiano Ronaldo tem 17, portanto não falhaste pois, por muito. Era um ou outro. Uh, Falta-nos a pergunta 6 e a pergunta 8. Uh, poderá esta ser a ronda decisiva ou não? Vamos lá ver. Uh, Mário. <risos>
2: Nesta miséria, for? vamos para o 8.
0: 8. António Silva foi um dos nomes que mais tinta fez correr da convocatória da seleção. Mas que número irá usar o defesa central do Benfica na seleção nacional do de Ah,
2: defesa? Eu vi isso hoje. Uh...
0: 5 segundos. Estou a pensar, espera aí. 4, 3, 2, 1. Preciso de uma resposta. 25. Malha. Não é? Tu tens uma pontaria fantástica para falhar mesmo ao lado. Uh, é, quatro. Ah, uh, eu sabia
2: que era um dos dois. Eu estava aqui. Era 24 ou 25.
0: Uh, estavas quase lá, mas uh, não é de vitórias morais uh, que, que se faz este, este questionário. Uh, Vasco, tens aqui uma oportunidade de ouro de, de, de sair daqui com a vitória. Qual é a nacionalidade do selecionador do Qatar? Essa eu sabia
1: e também tive a olhar para a seleção do Qatar ontem mas agora já não já não me lembro uh, já não faço mesmo já não faço mesmo ideia Qatar e ser de certeza não é mas já não já 5 segundos basta se eu não acertar eu posso acertar e ganhar não não vai ao, ah. vai tiebreaker. Já não me lembro, vou dizer 3. que é espanhol. <risos> é a pontaria de uns e de outros.
0: Bem, não vai ser preciso desequilibrar nada, porque e o Bach acertou esta última. Uh, juro que isto não estava combinado. Não. Uh, só não. uma piada e para, para salvar a tua honra, mas, uh, Não, já, já
2: está, já está na lama. Uh, se,
0: se quiseres tentar adivinhar, uh, vou -te dizer que acertaste no offshore, realmente. Uh, se quiseres tentar adivinhar o outro jogador que vai para, para o seu quinto Mundial. Para bem, de... temos Ronaldo, Messi e Ochoa. Vou dar uma pista é da seleção do destes três. Hum. Hum. Vasco, estás à vontade para participar?
1: Da seleção E do se acertares antes três. do
0: Mário, é humilhação total. Da uh... seleção de um destes três. Ou seja,
2: México, Argentina é? ou Portugal. Sim, Portugal não é. Quais são os teus palpites, Vasco? É que só me vem à cabeça o... Mas o já não joga, pá.
0: Posso-te confirmar que é um jogador que ainda joga. pá, uh... tu não digas que. Não, não joga, não joga. Tanto que foi é no México, para, eu tenho a certeza que é, é no México. É Mundial. Uh, vou... vou confirmar que é o México, de facto.
2: É o México, só pode.
0: Portanto, o que não deixa de ser interessante que dos, dos quatro jogadores que vão para o quinto Mundial, a uh, metade deles são da seleção mexicana.
1: É um gajo conhecido?
0: <risos> sim. É, sim.
2: Eu diria que ah,
1: sim. O guardado já não está agora, pois não?
2: Ah, foi é certo. Certo. Era o que eu estava
1: aqui a pensar. Mas acho que não, acho que o guardado já O guardado possível. está convocado. Ui. Então é possível que seja.
0: É possível e é mesmo. É, 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 por é mesmo. <risos> por... <risos> uh, portanto, um, foi um programa bastante rico, obrigado aos dois. Uh, o Mário acabou por ser, sair daqui humilhado. Completamente, <risos> uh,
1: mas com... Vamos a isso na próxima sairá melhor os meus tiros ao lado o importante é que metemos o Mr. Quiz numa caixa <risos>
0: precisamente uh, saíram-se os dois bastante mal neste questionário que era o que eu esperava uh, obrigado a todos por estarem aí desse lado Uh, acompanhem os próximos episódios do Apito Mundial Mário, uh, um obrigado, obrigado especial por ter estado aqui presente uh, sei bem que, que também foi esta a tua casa durante bastante tempo uhum. uh, portanto teremos todo o gosto em voltar a convidar-te uh, Vasco, uh, tu és cada casa por isso uh, estarás cá para a semana provavelmente uh, mas obrigado muito uh, também por cá estares uh, uh -huh. eu sou o João Nunes Souza uh, mais uma vez obrigado a todos e continuem a acompanhar o Apito Mundial
1: Chapéu
0: und doch mundial!